0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar acá en esta primera emisión de nuestro canal Despertando para Sanar. Estamos muy contentos de poder estar transmitiendo hoy a través de todo el mundo esta primera emisión. Hoy tengo una, un invitado muy especial, una persona que admiro y que sigo hace muchísimos años, un ejemplo de vida y que ha que abierto hoy el espacio, su espacio y su energía para, para compartir parte de lo que está haciendo con nosotros. Entonces quiero saludar con toda mi gratitud a Gabriel Abru. Gabriel, gracias por estar acá.
1: Gracias Roberto, es un placer poder compartir contigo y con todas las personas que nos estén escuchando en estos momentos.
0: Pues yo creo que ya mmm, todas las personas que se registraron a través de la página más o menos conocen la historia en, esa pequeña, en ese pequeño video que coloqué donde tú hablas precisamente, um, haces una reseña de tu vida. No sé si quieras de pronto compartirnos algo adicional a lo que de pronto no está en el video de tu vida, de tus logros, de lo que, de lo que has hecho.
1: Eh, bueno, es muy amplio. ¿Cómo podría resumirte quizás 41 años de mi experiencia en esta vida? Eh, rápidamente para que quien quizás no tenga, no haya accedido a, a conocer información sobre mí, tú luego me podrás preguntar sobre lo que quieras para ampliar esta posibilidad de, de comunicación. Estudié Ciencias Económicas, soy licenciado en de Administración. Desde hace más de 20 años que estoy en el camino espiritual, eh, llegué a él a través de una experiencia de vida traumática, no fue necesariamente elegida, sino que ha llegado a mí eh, luego de un accidente automovilístico muy importante que tuve hace 26 años, cuando tenía 14, en el cual... Bueno, fue, fue, fue muy grave, chocamos de frente contra un camión cuando estaba yendo a pescar, que era mi deporte favorito en su momento, y luego de unos tres años muy traumáticos en los cuales no quería ni podía salir de una cama, y mi mayor anhelo podía ser estar muerto, principalmente a partir de ciertas sincronicidades, no, no, no puedo llamar las casualidades porque seguro que no lo son, sino que se, se han dado muchas situaciones interesantes que han hecho que Saibaba apareciera en mi vida. Y a partir de esto, mi experiencia de vida se transformó radicalmente, tanto a nivel personal como familiar, y de todo el entorno que, que me rodeaba comencé a participar de actividades que me conectasen con algo más trascendente que mi propia existencia, mi propio ego, y a darme cuenta que era mucho más de lo que creía que era hasta entonces. Fue así que mi, mi universo se fue ampliando, fui a, em, pudiendo empezar a, a hacer cosas nuevamente, a salir de la depresión en la cual estaba sola por preocuparme por lo mal que estaba sino por darme cuenta por cuántas cosas buenas y lindas había por desarrollar y así es que retomé mis estudios en esos momentos en la escuela secundaria que había tenido que interrumpir seguí yendo tres años a la escuela en la cual todos los días me tenían que subir y bajar por las escaleras entre cuatro o cinco compañeros, yo estoy en silla de ruedas, después vino el sueño de la universidad, allí estudié seis años y paralelamente eh, iba haciendo el camino espiritual, recorriendo distintos caminos y mi vida se fue ampliando, se fue enriqueciendo y fui sintiendo un estado de plenitud interna maravilloso. Eh, en una etapa de mi vida, por el año eh, 94, 95, llegan a mis manos unos libros que se llama Conversaciones con Dios, Conversaciones con Dios 1, y quedo maravillado también ante esta experiencia, y, y bueno, los canales de, de apertura eh, se fueron ampliando aún más. Ah, eh, por el año 92 creamos lo que se llamó el Grupo Sin Barreras, junto a mi padre, el ingeniero Julio Bruch. El, la intención de Sin Barreras es construir espacios accesibles a todas las personas, edificios en los cuales personas, independientemente de la capacidad o movilidad física que tengan pueda moverse eh, con libertad ascensores grandes baños accesibles etcétera y la vida siguió adelante fui haciendo cada vez más cosas hasta que en un determinado momento descubro una organización que se llama Humanities Team y desde allí fui desarrollando mi actividad en los últimos años principalmente, pero hago muchísimas cosas que seguramente durante la charla que hoy tengamos las vamos a ir desarrollando. Pues en,
0: en los temas que, que habíamos, teníamos propuestos y partiendo precisamente de, de, de esa labor que tú estás haciendo y particularmente con Humanity team eh, que, que entiendo muy bien que fue bajo la inspiración de Neil Donald Walsh, quien es un gran amigo tuyo. Uno de los objetivos principales de esta organización, de este equipo de la humanidad es precisamente llevar el mensaje de unidad a toda la humanidad. Y obviamente que, que todo ha nacido desde tu experiencia. Cuéntanos un poquito acerca de, de las actividades que se están realizando desde, desde Humanity Team, que además también aquí en Colombia tenemos el
1: equipo también. En el año... yo venía dedicando mi vida por el, el año 2000, 2001, 2002, posteriormente a, a esta transformación que se fue dando en mi vida, habiendo salido de esa etapa de oscuridad y irme transformando en algo mucho más grande de lo que hasta entonces creía que era, y un, ampliándose mi universo de experiencias y posibilidades, y sintiendo ese estado de plenitud, quise devolver a la sociedad algo de lo tan importante que estaba sintiendo, que, que, que estaba recibiendo. Por eso es que empecé a dedicar mi vida a los proyectos sociales, a hacer cosas para devolverle a los demás. Y hice un montón de, de cosas en ese aspecto, impulsé muchos proyectos e iniciativas, y por el año 2003, haciendo una búsqueda de Internet que tení, tuviera que ver con proyectos sociales, activismo social, y de alguna manera lo con, mezclado con conversaciones con Dios de Neil al Walsh, llevo a una página de, de Humanities Team, y veo cambiar el mundo, sé el cambio que quieres ver, conciencia de unidad, liderazgo espiritual, y digo, es fantástico, esto es realmente lo que me interesa y quisiera seguir. Entonces, instantáneamente me contacté con esta organización eh, a nivel global, la sede está en Estados Unidos, y bueno, al, al tiempo... Me, me, me convertí en coordinador para la Argentina el propósito de Humanities Team es despertar al mundo la conciencia de unidad o sea, volvernos conscientes de la interrelación la interconexión que hay entre todo lo que existe y desarrollamos programas e iniciativas tanto a nivel global como a nivel local estamos presentes en tenemos presencia en como 140 países y con coordinación y trabajo diario en alrededor de 40. Entre las iniciativas globales de mayor alcance te podría mencionar la creación del Día Mundial de la Unidad. Esto nació como un proyecto allá por 2008 y con la intención de crear un Día que fuese significativo, en el cual especialmente prestáramos atención a la unidad que entre todos formamos. Así es que comenzó con un petitorio de firmas en todo el mundo, y al llegar a las primeras 50.000 avalados por personalidades reconocidas internacionalmente en el campo de la conciencia y la espiritualidad, como Desmond Tutu, Shoko Ono, Deepak Chopra, Nindo Al-Walsh, Marianne Williamson. En mayo del 2010, con estas primeras 50.000 firmas, fuimos a las Naciones Unidas en Nueva York e hicimos una presentación formal con la intención de que si una organización de la trayectoria y la relevancia de las Naciones Unidas daban su apoyo para la creación de un día de la unidad, la trascendencia que esto tendría sería aún más importante. Entonces seguimos todos los canales y las autoridades que en su momento nos recibieron, el embajador Choudhury, eh, dieron su apoyo, pero nos sugirió que a, más allá de la burocracia que esta organización enorme tiene, fuéramos lanzándonos desde las bases, o sea, que creáramos un día de la unidad y que fuéramos buscando apoyos de distintas organizaciones que fueran sumándose a celebrar este día con nosotros. De la misma manera que, eh, por ejemplo, el 22 de abril, que es el Día de la Tierra, surgió como una iniciativa de base en el cual la gente se fue enterando de esto y hoy es muy conocido y así se está dando con el Día de la Unidad el 24 de octubre del 2010 lo celebramos por primera vez con eventos pequeños en todo el mundo y con una teleconferencia internacional de dos horas en el año 2011 volvió a hacerse 2013 volvió a hacerse pero cada vez iba tomando mayor envergadura. Eh, el año pasado se han sumado eh, muchas personalidades a participar de esta telecumbre mundial eh, que duró como 8 o 9 horas, eh, los máximos referentes internacionales, alrededor de mil personas en todo el mundo. Y este año también se han sumado personalidades top en este, en este contexto, y la expectativa es que mil personas participen en este evento. Para poder acceder a, este, a esta cumbre mundial, podés ingresar a una página web que es www.globalonemes2013.org. Tenemos... Además, otras iniciativas eh, a, a nivel global que tienen que ver con lo educativo, que tienen que ver con la posibilidad de desarrollar la mejor versión de nosotros mismos. Y esto también a nivel local, con grupos de estudio, con campañas de abrazos gratis, con eventos grandes o pequeños, que posibiliten la vivencia del que todos somos uno. Aquí en Argentina tenemos un importante equipo que está trabajando en la concientización en los grupos de estudio y, en, el, y en, en hacer cosas para el bien de todos en el servicio a partir de la transformación interior y se da así en los distintos países del mundo y en tu país Colombia también está funcionando eh, Cristina García Echeverri, quien vive en Bogotá, está coordinando actividades desde allí. Sé que tiene grupos de estudio y tiene otras iniciativas por la paz que, que, que se están dando y que realmente están funcionando y están haciendo posible que la sociedad vaya tomando cada vez mayor conciencia de que el mundo que hemos creado es un mundo basado en la creencia ilusoria de la separación, y que nos ha llevado a tener el mundo que solemos ver, pero que no necesariamente es la realidad. Los místicos nos vinieron diciendo desde siempre que formamos parte de un todo interconectado con la vida y hoy la ciencia está pudiendo comprobar que esto es cierto. Por lo tanto, es simplemente empezar a darnos cuenta que podemos crear una realidad diferente a partir de tomar conciencia de que el mundo que hemos creado desde una ilusión como la separación, podría ser totalmente diferente si abrazamos la realidad de que todos somos uno. Así es,
0: precisamente ya has ya casi que abarcado gran parte de lo que estamos hablando, del tema que estamos tratando. Y, y precisamente es, es eso lo que lo que deseamos todos los que venimos caminando por este sendero, que se contagie y se tome conciencia de eso, de que realmente somos uno. Y, y a partir de ahí todo, todo empieza a cambiar, porque no existen más divisiones, sino sen sencillamente nos empezamos a, a, a dar cuenta y sobre todo a vivenciar desde el interior, como lo dice Santiago Pando, somos una red de corazones, que está bajo un mismo servidor que está controlando y que está colaborándonos en cierta por, forma para que esto sea, sea una realidad. Y, y precisamente lo que tú comentabas en la, en la entrevista del video sobre el nuevo paradigma. Estamos entrando a, un, a una nueva era, a un nuevo paradigma dejando viejas costumbres y viejas creencias que de alguna forma eran necesarias para llegar hasta este punto. Obviamente que hay resistencia al cambio, como siempre lo hay, y, y como tú lo dices muy bien en la entrevista, hay que hay que abrazarlo, porque hemos, nos hemos acostumbrado a que todo hay que rechazarlo, como en la enfermedad, como en los problemas, pero si nosotros abrazamos y permitimos que eso empiece a fluir, las cosas empiezan a cambiar. Entonces me parece muy clave lo que dices, sobre todo en cuanto al cambio de paradigma, que está obviamente resistiéndose mucho en ciertas, en un, bueno, en un gran número de personas. La oscuridad a veces se resiste a la luz en este nuevo amanecer, a nivel
1: cósmico, como lo dicen lo dice mucha gente. Formamos parte de un todo y dentro de nosotros mismos hay infinitos paradigmas y dentro de nosotros mismos podemos hacer esa transformación. Al mismo tiempo hay... Un, una cierta visión de la humanidad materialista, competitiva, que creo yo que está en decadencia y tenemos que acompañarla para que tenga una muerte digna, no tenemos que luchar contra ella. Pero al mismo tiempo lo que podemos hacer y en eso estamos trabajando es en crear algo diferente, en crear algo nuevo, algo en el cual vivamos de manera pacífica, en el amor, en paz y en alegría, en cooperación, en unidad, sabiendo que la otra posibilidad, el viejo paradigma, aún está. Y tenemos que vivir en él, no rechazarlo, pero no alimentarlo, sí. sino saber que existe, amarlo, darle luz y crear algo diferente, algo que reúne más con nuestro propio corazón.
0: Hay un tema que me llama muchísimo también la atención de, de, tu, de tu labor y es eh, algo que, que se conoce como resiliencia, algo que tiene que ver con lo que te pasó a ti, que obviamente tú, más que nadie lo has vivido en carne propia y es parte de, de, de tus objetivos y, y, lo, y lo trabajas mucho en tus talleres eh, ¿por qué no nos amplías un poquito el término y todo lo que, lo que ha significado para ti esto?
1: La resiliencia es la capacidad de adaptarse a situaciones adversas y cómo uno ante las situaciones que la vida nos presenta las puede aceptar con qué actitud, qué hace con las cosas que suceden. De hecho, no hay nada que suceda por casualidad. Todas las situaciones de la vida son atraídas por nuestra propia alma a fin de que recordemos quién en esencia somos. Pero generalmente no vivimos conscientes de que absolutamente todo lo que nos pasa son elecciones de nuestra alma y vienen a nuestra vida porque es exactamente eso lo que necesitamos recordar para aprender y ser quien verdaderamente somos. Generalmente juzgamos los hechos y decimos, uy qué bueno esto, lo, esto que me está pasando, o qué malo, o qué suerte, o qué mala suerte, ignorando el sentido que esta experiencia nos trae. Si logramos darnos cuenta el motivo por el cual esto nos llega o elegimos darle un sentido, porque en realidad a la vida, a cualquier situación, si no logramos en este momento saber el por qué están allí, podemos elegir, podemos decidir qué actitud tener ante esto. ¿Qué sentido darle? ¿Qué podemos crear? ¿Qué podemos hacer para que esto sea superador? Entonces, a la experiencia de vida traumática y difícil que en su momento viví, puedo tomarla como un desafío que a diario me lleva a que con todas las posibilidades adversas con las que cuento, elegir la vida nada es bueno ni malo, todo es lo que es y está en nuestra posibilidad de vivir desde el amor o desde el temor, la posibilidad de crear el cielo o el infierno en la tierra yo elijo vivir el cielo aquí mismo, por lo tanto elijo la vida cada día así es que la vida, creo, hoy es maravillosa y tiene mucho sentido. Así como 20 años atrás te podía decir que no. ¿Y qué cambió? Las situaciones externas prácticamente no han cambiado. Es mi actitud, mi predisposición, mi eh, percepción de las cosas la que cambió. Y con eso cambió todo. Así es,
0: así es maravilloso. Casi todas las personas que, que en, en cierto momento me han acompañado tienen unas historias muy similares. De, de, de acuerdo a, a lo que cada quien está viviendo o estamos viviendo en nuestro camino hacia la evolución, lo que tú dices es totalmente cierto en cuanto a que, por un lado, no se nos presentan cosas que nosotros no podamos superar. Cualquier cosa que se nos presente es porque precisamente nos permite dar ese paso a, a, a un nivel más avanzado pero depende siempre del libre albedrío y si nosotros estamos decididos a hacerlo. Todo tipo de, de enfermedad, de problemas económicos, de lo que sea, sencillamente nos está ayudando y es un maestro para seguir hacia adelante. Por lo tanto, obviamente comparto plenamente lo que dices. Pasando un poco a la, a la parte de, de liderazgo espiritual que es un tema que me, que me llama muchísimo la atención y, y es parte de lo que quiero, como a través de todos ustedes, poder llevar ese esa claridad. Porque yo veo, es mi punto de vista, yo veo que se está como maltratando, digámoslo así, el término en, en el sentido de, de todos estos ofrecimientos que de pronto son, son ilusiones que realmente no, no van hacia lo que realmente se... Se quiere. Yo lo que veo es que se sigue trabajando en gran parte, hablo de, de, de una gran cantidad, una masa muy grande, obviamente que hay gente que lo está haciendo de una forma acertada, pero sin embargo veo, obviamente, todavía mucha confusión y si, y si seguimos trabajando desde afuera, pues es, es muy probable que no logremos avanzar cuando llegamos al conocimiento interior y Así. a ser conscientes de nuestro... Poder interno, pues vamos a, a lograr otras cosas. Uno de, los, de, de tus grandes emprendimientos es precisamente el liderazgo espiritual. Tú eres conferencista y, y llevas el mensaje del liderazgo espiritual no únicamente en la Argentina, sino en diferentes partes del mundo. Ahorita vamos a hablar del lanzamiento que, que acabas de hacer del libro con, junto con Pablo, que también es una persona maravillosa y a quien también sigo hace muchísimos años. Entonces, me gustaría saber, desde tu, tu punto de vista, cómo ves la importancia del liderazgo espiritual precisamente en este momento en que todo está cambiando vemos como la, la parte los modelos sociales y económicos también han cambiado hoy es muy común ver esa nueva, nueva ola, si se quiere decir así del emprendimiento independiente hay mucho muchas personas que se están lanzando a crear empresa o a trabajar de manera independiente bien sea en sectores por ejemplo como el multinivel o o muchos modelos que permiten precisamente tener y llevar una vida y una, y una experiencia laboral totalmente independiente Entonces se me hace muy, para mí es muy importante el tener claro el liderazgo espiritual, teniendo en cuenta y basado en todo lo que nos has dicho ya sobre la espiritualidad práctica, no como la, no la han enseñado durante tanto tiempo, sino una, una espiritualidad llevada al día a día. Entonces, me parece importante que nos hables un poquito del liderazgo espiritual.
1: Inicialmente, creo yo que hay una noción equivocada de qué es el liderazgo. Habitualmente se cree que el líder es aquella persona carismática, que si se quiere, que sabe transmitirle a otras personas y decirles qué es lo que deben hacer, de qué manera se deben comportar. Es una persona que baja una idea y los otros la tienen que seguir. Y esto no es un, no es un verdadero liderazgo. Este, muchas veces esto se fue dando por la imposición y, y no necesariamente nos lleva a realizar nuestros propios sueños, sino a seguir lo que los demás dicen. Eh, es un cambio de visión, de percepción de qué es, estar vivos, si estamos aquí para seguir lo que nos dicen o si estamos aquí para expresar cada uno aquellos dones por los cuales vino a este planeta. El liderazgo tradicional, que es lo cual suele entenderse por ese término, en realidad yo lo podría asociar más a un administrador, un gerente, una persona que está ocupando ese rol por un tiempo determinado circunscrito al lugar que le corresponde estar y tiene alguna motivación externa para estar en ese lugar, ya sea la, remun la remuneración económica que puede percibir, el estatus por el cual está allí, un tiempo si es el mandato de un presidente, por ejemplo, los aplausos que pueda recibir Vemos que siempre se da por situaciones externas. La motivación, porque lo lleva a estar en ese lugar, no tiene que ver necesariamente con sus propios deseos del corazón de servir al bien común. Entonces, para mí, ese no es un verdadero liderazgo, sino que es simplemente un administrador. Puede que en algunos casos coincida, porque el verdadero líder es aquel que es consciente de su naturaleza interna, es consciente de la interrelación que existe entre todos, vive de acuerdo a los valores humanos, eh, está al servicio de todos sus semejantes, está al servicio de la vida, y, Dios, y, y, y el impulso que lo mueve a hacer todo esto es el entusiasmo. Entusiasmo que proviene de la etimología griega pinteos, estar llenos de Dios. Y cuando estamos llenos de Dios no hay nada que pueda interponerse entre lo que queremos, y nuestros sueños y la posibilidad de crecimiento para todos. Entonces, eh, hay veces en las cuales estas dos eh, variantes o interpretaciones del liderazgo coinciden. Casos como Gandhi o Mandela no estaban ejerciendo ese rol de poder solamente por el periodo en el cual tuvieron a cargo de inspirar a otras personas. Su actitud de vida fue la de inspirar a otros con su propio ejemplo y va, va más allá del tiempo va más allá de los aplausos va más allá de cualquier tipo de remuneración su premio eran las sonrisas que esto podía generar su premio fue la unidad de las personas que los rodeaban su premio fue la paz interna que fueron logrando a través de unificar dentro suyo aquello que estaban unificando en el exterior. Por lo tanto, a ese liderazgo es al cual nos referimos cuando hablamos de liderazgo espiritual. Entonces, cuando cada persona puede descubrir cuáles son sus clientes únicos e irrepetibles en este mundo, porque cada uno vino aquí a expresar la mejor versión de sí mismos, pero cada uno, más allá de la unidad que entre todos formamos, somos seres individuales que venimos a este mundo a recordar una pequeña porción del de todo que ya somos. Y cuando no estamos pudiendo expresar aquello que somos, el mundo se está perdiendo de nuestro aporte. Por lo tanto, está en nosotros encontrar cuáles son nuestros mejores dones, desarrollarlos y llevarlos al mundo, para que el mundo realmente sea uno cuando todos tengamos la oportunidad de equipararnos y vivir desde lo que realmente somos. Entonces, la posibilidad que un líder espiritual tiene de ser uno mismo, quién es, y sembrar en otros a través del, de su ejemplo y su inspiración la posibilidad de equiparar, de, o sea, de, de empoderar a las otras personas para que a su vez se encuentren a sí mismos y se descubran como líderes espirituales. De esta manera vamos a estar equiparando oportunidades porque está, vamos a estar facilitando que cada uno descubra a aquel líder que cada uno ya es, no seguir a nadie, sino que cada uno prese con su, con su corazón aquello que puede hacer eh, que todos vivamos en unidad. Así, Así es. Y, y no, hay ningún, no hay ningún camino, cada uno cree el suyo.
0: Se hace camino al andar. Y precisamente sobre este tema hace... Hace pocos días, ¿verdad?, eh, fue lanzado al mercado tu libro de liderazgo espiritual que escribiste junto con, con Pablo de la Iglesia. Además, déjame compartir, a ver si puedo aquí compartir la pantalla del libro, que veo que además tiene el ingrediente maravilloso donde está René May y Neil Donald Walsh realizando el prólogo. Neil, pues para los que no lo saben, Neil, ya tú lo nombraste, Neil Donald Walsh, es el escritor de, de conversaciones de, con Dios y además el inspirador de Humanity Steam, entre otras muchísimas cosas. Y René May, de origen francés, vive en México, es un sanador espiritual realmente maravilloso, tuve la oportunidad aquí en Colombia de sumarme a su legión, digámoslo así, de sanadores. Es realmente maravilloso, o sea, yo veo ahí cuatro personas realmente maravillosas que están interviniendo en este en este maravilloso libro que, que ya está en el mercado, ¿verdad, Gabriel?
1: Sí, ha salido esta semana. El, ah, perfecto. el próximo miércoles 16 hacemos el lanzamiento oficial en Conciencia sin Barreras el, el, el miércoles 16 de octubre a las 19 horas en Conciencia sin Barreras. Te puedo dar mi propia página web para ver los datos, es www.gabrielabruj.com.ar www.gabrielabruj.com.ar sí, e Debajo
0: de a... del video, de, de la grabación del video, yo voy a colocar tus enlaces.
1: Ah, perfecto. ...van a poder conseguir en cualquier librería. Hoy llegó a las librerías de, de todo el país, de la Argentina, y estará la posibilidad de conseguirlo también desde otros países de habla hispana, ya que Kier tiene distribución en todos los países de habla hispana. Así que será una alegría que puedan compartir esta aventura que con Pablo de la Iglesia decidimos crear juntos hace alrededor de un año, Agradecidos también por la confianza que dos personas tan importantes como Nildo Walsh y René May nos han brindado para que llevemos adelante este sueño. Así que el libro trata básicamente de dar esperanza, mostrar que todo es posible, cuenta historias personales y bueno, es algo muy ameno. La intención no es mostrar conocimientos científicos y complicados de entender, sino que sea algo que llegue a todo el mundo y dar esperanza. Básicamente eh, eso es lo que el mundo hoy necesita. Sentir que la vida es mucho más que lo que los medios de comunicación generalmente nos muestran y bueno ¿y cómo podemos desarrollar la inteligencia del corazón al servicio de todos.
0: Estaremos muy pendientes de la llegada de, del libro a, a las diferentes partes del mundo, porque la editorial, precisamente, siempre, siempre tiene, como tú dices, tiene presencia en varios países. Y a mí me gustaría, tengo curiosidad de cómo llegaste a conocerte con Pablo. Como te decía, yo, yo tengo la, la, la oportunidad también hace bastante tiempo de, de conocer a, a Pablo y su y su incomparable trabajo con respecto a la nutrición ortomolecular sobre todo. ¿Cómo ha sido ese trabajo con, con Pablo?
1: Eh, en realidad eh, nos conocimos hace unos años en una reunión del Consejo de Paz de la República Argentina, en la cual soy uno de los miembros fundadores, pero eh, fue muy poco el trato que tuvimos porque simplemente no se dio, él vive en Entre Ríos, que es una provincia argentina, está a unos 700 kilómetros de donde vivo yo actualmente, porque Entre Ríos es casi una frontera con Corrientes, que es otra provincia. Entonces eh, el trato se, se dio más que nada a través de, de, de internet. Hace alrededor de un año me manda un mensaje por Facebook, me dice... Gabriel, me gustaría invitarte a ver si te interesa la posibilidad de que escribamos un libro de liderazgo espiritual juntos. Y, y bueno, liderazgo espiritual es a lo que me vengo dedicando hace varios años a través de dar charlas, conferencias y seminarios, tanto en Argentina como en el mundo, para jóvenes, para jóvenes líderes, para empresarios, en instituciones educativas... ...en general para cualquier persona... ...cuando Pablo me propuso... ...que hagamos esto juntos... ...yo hace un tiempito... ...que venía pensando en la posibilidad... ...de, de escribir... ...mucha gente me, me, me... lo sugería... ...y bueno, fue el momento justo... ...el haber escuchado... El, ...tantas voces... ...que me decían... ...¿por qué no escribís?... ...y llega Pablo y me lo dice y en la introducción del libro dice algunas cosas más, da algunas pistas más, que cuando leas la introducción del libro este, te vas a enterar. Y así se dio, y empezamos a escribir cada uno, él desde Chajarí, yo desde Buenos Aires, y nos fuimos reuniendo, así a través de internet, y se fue amalgamando algo maravilloso, el mensaje de unidad que fuimos creando, la visión, coincide muchísimo la de ambos, así que se, se amalgamó un, una sinergia perfecta y quedó un producto realmente muy lindo. Estamos muy contentos con, con la creación y, como te digo, el apoyo que René May y Neil Noël Walsh y tantos seres de luz nos han brindado para que esto sea eh, accesible a, a todo el mundo, es maravilloso. Así que, bueno, espero que pronto llegue a Colombia y que también lo puedas disfrutar tú.
0: Claro que sí, sin duda alguna. Antes de terminar me gustaría saber tu punto de vista, aunque pues obviamente ya nos has hablado bastante de eso, es un tema que es bastante, un poco, un tanto delicado en cuanto a que se, se se habla mucho y mucho de él, y es la parte de la abundancia y la espiritualidad. Por lo general, los que venimos por, caminando por estos senderos, eh, tenemos la, la, la visión y la costumbre mucho de que no son compatibles, cuando es totalmente lo contrario. Entonces, me gustaría mucho ir de, 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 de tus labios la posición tuya en cuanto a abundancia
1: y, y espiritualidad. Y yo creo que está totalmente compatible. La abundancia forma parte de la espiritualidad y la espiritualidad forma parte de todo. Somos seres espirituales, somos seres ilimitados. Es nuestra creencia de identificación con el ego. Es una creación basada en la ilusión de limitación, y en, y en el miedo si logramos trascender el miedo nos vamos a dar cuenta que hay para todos y somos de abundancia infinita por lo tanto está totalmente conectado y tiene que ver con acallar los miedos y con darnos cuenta de nuestra verdadera naturaleza que es el amor a partir de ahí todo es posible es empezar a darnos cuenta que no somos nuestro ego, el ego es solo una herramienta para desenvolvernos en el mundo, pero que somos mucho más que eso, que estamos eh, intrínsecamente relacionados con todo, y vinimos aquí para amar, y amando somos infinitamente abundantes, Dios está con nosotros y... Viviendo en esta conciencia, no hay nada que no podamos hacer, no hay nada que no podamos ser, Simplemente tenemos que fluir en esta corriente. El mundo va a venir hacia nosotros.
0: Bueno, ya terminando, por acá nos escribe Yamile de México. Nos envían saludos, felicitaciones. Para terminar, eh, Gabriel, ¿qué proyectos tienes en ese momento paralelamente con lo, con lo del libro? Que viene para ti con Humanities Team y particularmente con tus proyectos independientes.
1: Bueno, eh, en estos días, eh, este mes de octubre, muy entrevistas, charlas relacionadas a la, presentación del día, a la participación en FEBIDA, a las celebraciones por el Día de la Unidad del 24 de octubre. Tanto con mi participación en esta cumbre internacional que se va a dar en todo el mundo, te reitero, ingresando a wwwglobaloness 2013org y también con las celebraciones que aquí en la Argentina vamos a hacer eh, en varias partes. La principal va a ser en Buenos Aires, en la Comunidad Siete Palmeras. Seguramente van a ir surgiendo conferencias en distintos puntos de la Argentina y en otras partes del mundo también para llevar adelante este mensaje del liderazgo espiritual, esta posibilidad de encontrar dentro de nosotros mismos aquellos recursos que nos permitan volar por encima de las nubes, allí donde siempre brilla el sol. Por lo tanto, volar alto, esto es lo que necesitamos, darnos cuenta que las nubes que a veces podemos percibir, por más oscuras que parezcan, están generalmente en nuestra mente. Si podemos conectar con la energía de nuestro corazón, que es ilimitado y abundante, y fluir en esa energía, nos podemos elevar por encima de las nubes y vivir en el paraíso. Esta, esta posibilidad de compartir en distintas partes del mundo sé que se va a ir dando porque trato de vivir desde esa conciencia, habiendo comenzado este recorrido 25 años atrás en una cama de hospital desahuciado y sin ningún tipo de esperanza, creyendo que era alguien que estaba totalmente acabado y donde mi mayor anhelo era estar muerto, a partir de ahí, habiendo comenzado a desarrollar una visión cada vez más engrandecedora y abarcativa de mí mismo y de la vida y de todo lo que me rodea, creando un equipo, creando muchas cosas, la realidad se me fue abriendo, se me fue expandiendo, por eso sé que a medida que cada vez más personas vayan siendo conscientes de su verdadera naturaleza y vayamos creando en esta sintonía, nos espera un gran futuro para todos. No solamente para mí, sino que juntos vamos a hacer posible eh, un nuevo mundo cuando todos empecemos a vibrar a una frecuencia más elevada, empecemos a vibrar desde el amor, el mundo va a cambiar. No va a haber ninguna revolución del nivel de las que quizás hubo en el pasado, en el siglo pasado, sino que la revolución de la conciencia ya se está dando, aparentemente de manera mágica vamos a a estar viviendo como si estuviésemos en otro planeta. Bueno, es, 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 es algo maravilloso lo que está sucediendo y va a seguir sucediendo cada vez más.
0: Hay un amigo español que dice que en este momento es para valorarlo y aprovecharlo mucho. Que, que Dice él muy jocosamente que ni ganándose la lotería podemos tener el, la oportunidad tan maravillosa que estamos viviendo en este momento de la historia que es una inmensa bendición el poder estar en este momento aquí y ahora Gabriel te quiero agradecer de corazón el que nos hayas compartido tu tiempo, tu energía y ese gran corazón que, que, que tienes dentro y, y toda tu sabiduría, tu camino te envió un abrazo muy 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 especial con toda mi gratitud y espero que nos volvamos a encontrar muy pronto
1: Muchas gracias Roberto y sí ojalá este, sigamos compartiendo juntos, de hecho lo estamos haciendo cada uno desde su lugar, aportando al crecimiento e inspiración de la humanidad para que entre todos crezcamos, así que, y ojalá tengamos la oportunidad de abrazarnos personalmente pronto. Así que muchas gracias por la oportunidad de compartir en este momento contigo y con toda la audiencia. Y seguimos juntos trabajando por un mundo mejor e intentando volar por encima de las nubes donde siempre brilla el sol.
0: Muchas gracias, Gabriel. Un abrazo también muy fuerte para ti y unos agradecimientos a todos los que nos acompañaron hasta el reino.